0: Ante el inminente fin del mundo, solo queda decir... ¡Qué apocalipsis! Con Luis Augusto y el maestro Gus Proal.
1: ...de su podcast, ¿Qué apocalipsis? Otra vez al se... principio, <risa> otra vez el principio dame, déjame, te doy este zinc. Bienvenidos, tres, dos... Paz. Bienvenidos a esta nueva edición de su eh, podcast. ¡Qué apocalipsis! ¿Está usted lleno de esperanza? ¿Tiene usted sueños? ¿Tiene usted cosas que le gustaría hacer? Eh, váyase, aquí no es bienvenido, aquí solo venimos a afrontar la única realidad que es que todos nos vamos a morir, nada vale la pena, el mundo ya no se salvó. Y está bien, eso está padre. O sea, a, a los que tenemos más de 30 años, pues nos tocaron unos buenos años. Estuvo chido. Los que tienen menos de 13 años, pues ni, ni pedo, güey. O sea, todavía ni llegas a lo bueno y te vas a morir antes. Ni modo, pero pues bueno, así es la vida, ¿no? Te toca lo que te toca. Y eh, les presento de sorpresa a mi compañero de podcast, Gus Proal. Gus Proal, manifiéstate, por favor.
2: Eh, hola, hola. Bandelón. Bueno, más, como tú me dijiste, Luis Augusto, que era sobre aislamiento social, falta de empatía, pues entonces, por eso traje mucha gente. Entonces. Porque, ¿Qué importa?
1: Porque, ¿qué importa? ¿Qué importa? Ya has estado haciendo este podcast demasiado tiempo y ahora ya dijiste, pues ya, la, la sana distancia me vale madres. O sea, Aquí. Yo no estoy viendo. A exacto, nadie ya. Cubrebocas, güey. O sea, ¿Qué más da? ¿Qué más No mames, wey. Claudia Sheinbaum está llorando, lágrimas judías. estamos tomando el mismo vaso. Sí. Todos están tomando el mismo vaso, muy bien. Solo tenemos una hoja de papel de baño y todavía no, no se ha deshecho. Sí. Entonces <risa> es... no. Como los baños
2: comunales griegos y romanos. Entonces, te presento. De acá, de este lado, tenemos a la a actriz de doblaje y actriz de teatro, María eh, José María José Guerrero. Sí. Bienvenido de José. José De este lado tenemos al director y actor y ahora jefe de escritores en formación, el señor Fernando Villa Buenas tardes,
3: buenas tardes,
2: buenas tardes. De este lado tenemos al comediante, eh, padre de familia y este vendedor de camisas de mal gusto, el señor Alan Raúl
1: Garcés Ay, yo sabía que de algún lugar las sacabas, Gus. Ya 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 había tu proveedor. Sí, está ya su viste. ¿Son sus proveedores? Su
0: proveedor? <risa> dealer Su sí, de
1: camisas feas. Y
2: de este lado tenemos al psicólogo, terapeuta, también conocido como el Chuequi, el
1: señor Quique Vázquez. ¡holi! El único ¡Roli! hombre que de verdad piensa más derecho de lo que camina. Quique Vázquez, muy bien. Exactamente,
2: exactamente. Hoy estamos hablando sobre, sobre el aislamiento. Pero antes tenemos que ir a los portentos
1: de la semana. ¿Está usted de acuerdo? Portentos de la semana. Como siempre, vamos a empezar. Gus y yo y nuestro panel. Hemos buscado todas las señales del apocalipsis, todos los portentos que hemos podido encontrar. Y de verdad que después de leer tantos de estos, ya siento que mi cordura se va erosionando poco a poco. Ya siento que de verdad estoy viviendo... No en una novela de Cortázar, pero en una novela de un estudiante de estudios latinoamericanos que se chaquetea con Cortázar y dice que puede escribir como él. Siento que ahí estoy viviendo. Ese <risa> nivel, de surrealismo. Ese nivel de, de surrealismo de quiero llegar, pero no llego. Ahí estoy viviendo yo.
2: Muy bien, muy bien. ¿Por qué no empieza usted, señor Luis Augusto? Después me parece okay. que aquí tiene un buen
1: portento y vamos oh. ahí maravilloso. Pues a ver, yo eh, encontré una not esta noticia a mí de verdad me, me aterró bastante. Eh, encontraron una eh, pitón, una y, y no es ningún albur, cálmense por favor caballeros. Este este ¿Esto no es gatada de vatos? Esto no es gatada de vatos. Esto ¡Oh! oh ¡Es un <risa> Ya para que lo digo, ahí está el portento. Gatada de vatos es el portento, se va a acabar el mundo y ahí tienes todo lo que... Si quieres perder esperanza, si quieres perder esperanza en la humanidad, solo vea, solo, o sea, ahí está. ¿Para qué? Digo, más si yo no tengo nada que me bueno pone que no me siga ni Dios, me da igual. Este, Pero bueno, hablando de, hablando de serpientes que deberían tener la boca cerrada, eh, encontraron, una, encontraron una pitón de 62 años que dio, eh, no dio a luz, pero puso, puso siete huevos a pesar de no haber estado con ningún macho en 20 años. Esto es biológicamente imposible. Estamos hablando de una inmaculada concepción reptiliana, de una serpiente gigante, exagenaria, que va a tener hijos sin haber sido impregnada por nada.
2: Ahora, yo te pregunto, porque la semana pasada vimos, eh, vimos fanatismo religioso, Correcto. yo te pregunto si no es una estratagema, de los reptilianos que están proponiendo su propia virgen.
1: Es obvio. Que ahí, y que de ahí van a salir siete Jesucitos. Es obvio, claro que sí. O sea, seguro en unos años, ya cuando los reptilianos evolucionan, me dicen: no, mira, a ver, si era virgen, lo que pasa es que llegó una serpiente con alas, se le posó encima. Se le posó encima y tuvo... Pero tuvo, aparte, tuvo siete huevos. O sea, este es un número, es de esos números, ¿sabes? O sea, ¿de sí, qué va a pasar claro. con, con estas serpientes? ¿Qué va a pasar con estas serpientes divinas, semidiosas? No sé, un poco, la verdad es que estoy, Voy a tener mucha curiosidad, voy a seguir voy a seguir la vida de estas de estas siete serpientes apocalípticas. Y avisando también
2: cómo crecen, cómo se ven. ¿Cómo va? Avisanos, por
1: favor. Los van a
3: empezar a tirar las, las, los templos para poner, hay naves interespaciales. Sobre los templos cristianos.
0: Claro. Porque ya es la conquista.
3: Ahora ya es la, la, otra, conquista.
4: la, la
2: otra, otra conquista. La otra otra conquista.
4: Y el Jesús reptiliano los va a latigar con una cascabela así. ¡Largo
2: de aquí! ¡Largo de mi templo! Uf. Dejen de estar vendiendo botas. Muy bien. Sí. <risa>
1: Es un gran y la verdad, yo, yo no sé si esto habla muy mal de, mi, de, de cómo funciona mi pensamiento crítico, porque yo escucho, la Virgen María era virgen, y digo, eh, no mames. Pero me dicen, esta serpiente va a tener siete huevos. Y digo, yo creo esa mierda, güey. O sea, yo sí creo, esa <risa> <risa> cabrón, o sea, yo sí creo que puede pasar. Aquí lo
2: que me llama la atención es, ¿quién estuvo revisando la vida sexual de una serpiente <risa> <de una sexualidad risa> pitón por durante años. 20 años? No, no, no la
1: estuvieron revisando porque es la serpiente que está registrada como la más vieja de la historia. O sea, no debería haber vivido tanto. O sea, la, están, la están, están con ella por interés científico, porque esta serpiente debió haberse muerto hace tres décadas. Y no solo sigue viva, sigue fértil, y no necesita de alguien que la fertilice.
0: Wow. ¡Tomen eso, mujeres! Eso pasó con la
1: ¡Tomen tiburza! eso, mujeres!
2: Sí, para los que pensaban que Luis Augusto y yo éramos incorrectos, es que no conocían. En realidad, si se fijan esto, es un, se termina cometiendo en un crossover ahorita vemos qué pedo con, sí. con el apocalipsis. Eh, los que ya habían visto aquí que ahorita vemos qué pedo, o en la roticería, saben que que Luis Augusto y yo somos un par de positivistas santos al lado de esta bestia de lo políticamente incorrecto. Así sí,
4: es. es como... Esa víbora es todo lo que la congelada de uva quisiera en su vida, güey. <risa> no eso, sé.
1: perra. ¿Qué ¿Qué es, está
5: bien.
4: Güey, <risa> es, es... es que además, güey, tiene posmenopausia esa víbora,
1: güey. sigue ¿Qué pues Claramente no, güey. Cuando creías que no podía sacar más madres de adentro, güey, es como... Sí, Lo mismo pensé de la mamá de Gus. Sí, pero pues mi señora madre también es rara. Así. Oye, <risa> no confundas, la mamá de Gus no era virgen. Exacto, ahí. Ah, ok. O sea, lo que pues iba saliendo de ahí cuatro, era, sí, era más bien como un perro de payasos. <risa> <risa> bueno, este, ¿tú traes un
3: porcentaje
4: de la semana? Sí, de la semana. Encontrar, sí. Encontraron a una foquita fea. Eh, y unos biólogos la están estudiando. Nació pelirroja y con ojos azules. Es la Dorothy de las focas, al parecer.
2: ¿Hay una foquita pelirroja y de ojos azules? Sí, foquita la huerfanita, <risa> le voy a
4: decir. Sí. O sea, ¿qué tan faltos de empatía estamos que necesitan hacer una foca que se la Para que le pongamos atención, güey. ¿Qué pedo? O sea, los biólogos están al pedo de ver... ¿Qué tantas deformidades tiene esta puta foca para ver qué? Uy, y no nace una foca normal y la bateas en cada año en Japón, güey. O sea, Exacto. qué pedo. Pero yo dije, mira, ya mátenos a todos. Pero
2: así te quedan los pelirrojos, por
4: ejemplo. Es que tiene de malo. Pero pues es que la, la, las focas no quieren a los pelirrojos. Básicamente las focas viven en el medievo. Las sí. tienen lógica de medievo. Nace un pelirrojo y, yo, ¡es el diablo! ¡Mátenla! Y, y sí, son, son feas las focas, las focas de Salvan, o se
0: me, las matas. me encantó lo, cómo fue bien directo la noticia directo, ¿no? me, claro. Me, me
4: una
1: fea. <risa> es que así está el encabezado, nació una foquita fea. <risa> <risa> así está el encabezado, se los juro. Parece ¿Están que seguros que era? O sea, yo tengo esta pregunta. ¿Están seguros que era una foca fea y no era una niña escocesa bonita? Porque yo he ido a Escocia. Y, <risa> y, o sea. O sea puede ser, sí, o
2: sea. Eh, por bueno. tanto el apocalipsis que yo encontré es doble porque tiene un par de semanas que un chiste que tenía de hace unos años donde hablaba de, de que en las tierras que tienen que ver con Tenochtitlán y sus alrededores encuentran muchos mamuts, hay muchos restos de mamuts eh, y yo traigo ese chiste y ahora justo recién no estaba despertando. Me puse a tallar el domingo con Franco, con La Mole, con Tavo Morales, y resulta que un, un, un día antes sale la noticia de que ahora en el aeropuerto de Santa Lucía que están sacando, encontraron 70 restos de mamuts juntos. O sea, y es la mayor, eh, mayor hallazgo de este tamaño. La mayor hay...
1: barbacoa, seguro, sí. O sea, yo ahí
2: veo así la gente. Exacto. Que a... Y yo tengo varias preguntas en ese sentido, como de, ¿qué estaban haciendo esos vatos antes? Quisiera sus teorías. ¿Cómo es que 70 mamuts terminan muertos al mismo tiempo?
4: ¿Ahí? No, sí, no lo sé, sí, sí, sí.
2: No lo sé. O sea, yo creo que...
4: Hablen, mamut... hablen fuerte, dice Luis Augusto. Yo creo que había un mamutcito con insomnio, y antes no existían los elefantes que se columbiaban en la tela de una araña. Ok. Y la telaraña no aguantó. Esa es mi, te esa es mi, esa es mi teoría. Habían siete no. columpiándose en la tela de una araña. O se
2: dieron cuenta de eso, que, o sea, es una canción adelantada a su tiempo porque no funcionaba igual con los mamuts. En realidad, la canción ahí era un elefante. Llegaron al 70. 70 mamuts. Se <risa>
4: que eh, eh, ¡Cuidado con los colmillos! Y
2: así
4: murieron.
2: Ok, esa es una teoría. Fue, como, Fue como el
4: lobombo de los mamuts. Sí. Los lobombo no
0: pudieron salir y murieron.
2: O <risa> ¿tú qué piensas?
0: ¿Quién no nos dice que era el, el equipo de trabajo de López Obrador? O sea, realmente todos ya son viejos, güey. O sea, ser? Ah, ah, o sea, estamos hablando de Santa Lucía, alguien que buscaba estar en Santa Lucía, o restos de familiares de nuestro querido presidente. Puede ser. ¿Puede ser.
1: Todo para Buena nada. interpretación. Buena sí, interpretación. Sí. Me, me gusta. Me gusta. El primer Se gabinete. ¿Primer el primer gabinete. El
2: primer el primer gabinete? gabinete. O, sea, o sea, no digo, ¿no? creo que sea la primera vez que hay 70 mamos juntos. Yo me acuerdo cuando me comí como 40. <risa> 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 pero, pero, pero de que
4: entraron,
2: entraron, no, no cuentan. <risa> Literalmente. Eh, pues está complicado, pues parece ser que los mamuts también son, eh, encontrar muchos mamuts para mí es un portento del apocalipsis, porque significa básicamente que va a valer verga, va a valer verga porque si ya, no, si ya tenían muchos restos de mamuts y no sabían qué hacer con ellos, ahora ya nos los van a imponer, ya va a ser ah, como, ¿quieres tu, ¿quieres tu tarjeta de apoyo? Te llevas un mamut.
4: Un de mamut. ¿O van a, a estar. mamuts? mamuts? ¿Van a ¿Van a mamuts? A
1: lo mejor es el premio de consolación para que no se saquen a bien presidente Güey, yo ahí sí compro el boleto, güey. Si pudiera tener un mamut, no. <risa> Pero no estamos hablando de
4: esos mamuts,
1: Luis Augusto. Mamuts esos
2: en la fielita, de las. Sí. Yo me
1: hice muchas bolas. Pero bueno, ahí está otro, por tanto, el apocalipsis. Te lo llevaste a comida otra vez, Gus. No. En serio, contrólate. Sí, contrólate. ya sé, no puedo, no puedo, no puedo. Eso es, uno es gordo, pero bueno, ahí está un ¿Alguna interpretación es? más, María José? ¿No tienes ¿Alguna? alguna idea de qué estaban haciendo esos mamuts? Pues ahí?
5: yo en realidad solo pensaba en cuestiones de quizá el clima afectó una zona donde estaban todos esos mamuts, haciéndolos migrar hacia esa zona, y por alguna extraña razón se quedaron atorados ahí y murieron, pero...
2: Tú y tus razones lógicas. Sí, yo me fui un poco a la lógica. Ella pensando, alguien tiene que
1: hacerlo. Déjame ver cómo estaba el clima en el
2: año 14.000. Sí, sí,
5: sí.
1: Alexa, ¿cuál era el clima en el año 14.000? Por favor, Pero tiene, tiene, tiene
4: sentido, porque ¿qué tal que ellos estaban como en un chaser, así
1: echando el jacuzzi chido y
0: es como. Es no el de hielo
4: que mover, güey, el que Aquí estamos, venga, güey. ¿Qué es esa luz que viene hacia Yucatán? ¡Ahhh! Se ve bien, venga. Mira, de aquí desde este yacuz se ve
2: chido. Es como una especie de... Es, es, creo que ya llegaremos a esa historia. Es la era de
0: hielo 7. Porque ¿Sí? Claro, claro, claro. Cada sí, vez son sí, más cada
5: vez Son más, más mamús. ¿Tienes sí. muchas cosas? O... ¿no? ya, ¿no? Así estaban los de repente... ¡Ay, ah, la ah, Ah,
4: ahí, ahí. ¿Qué, tal que el, ¿Qué tal que el Popo y el Ista eran un solo volcán gigante y después
0: de esa explosión se hicieron dos? O sea, oh, pues
2: eh. Mira, yo creo que ya debemos pararle las teorías, Luis Augusto, porque
1: este, yo me... Tomé de eso vivimos, Gus. Con cannabis y les hicieron daño a ellos. el eh. tema. El tema. Bueno. Este tema es, o sea, ya cuando empezamos a... A hablar Gus y yo sobre, no, hay que hacer un, una, un, este, un podcast sobre el apocalipsis, sobre el nihilismo y que nada nada importa y cómo nos vamos a morir todos. Y pues hasta ahora todos los temas han sido relativamente, ya sea como, no sé, muy no sé, lógicos. Hablamos de cambio climático y yo estuve deprimido como tres días y luego pues me dio igual. Eh, La semana pasada este el se... fanatismo religioso te enojaste. Fanatismo. Fana... Me, me empoté, güey. Acabé generalmente, generándome... estaba muy enojado Luis Agustín. Sí, ya está, sí, no, terrible. Yo tengo un amigo judío que ya no me habla. Este. <risa> modo. No por la razón que ustedes creen. Tiene más que ver con un, un cura que chupó un pene de un recién nacido y le dio herpes. No es otra cosa. Este, sí, es ah, que andaba mucho más ligero, más ligero, más sí. ligero, más leve. Más leve, exact, no
0: tranquilo.
1: Pero este es el primer tema que yo, lo, o sea, literal no es que yo haya leído sobre esto, sino porque esta sí es teoría mía. Ya estoy entrando a mis teorías de cómo creo que va a acabar el mundo. Y esta es una que a mí me, me aterra, porque es algo que lo veo ocurriendo todo el tiempo. Y es apocalipsis por aislamiento social, por falta de empatía, porque simplemente nos va a dejar de valer, o más bien nos va a seguir valiendo más y más el ser humano y el prójimo, al punto en donde ni siquiera nos vamos a ayudar estamos uno al lado del otro, o sea, yo, yo, veo, yo veo a la humanidad yendo en esta dirección, me aterra y al mismo tiempo digo, qué bueno, o sea, está chido, porque la verdad, ya que, 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 que se acabe esto de una vez y ya, y por eso elegí el tema. Y creo que es una teoría muy,
2: muy atinada, porque además es algo que han apuntado prácticamente todas las ficciones antidistópicas, eh, pues, han apuntado hacia allá, o sea desde eh, Mad Max, eh, The Book of Eli... Eh, todas estas películas postapocalípticas muestran... Eh, incluso las muchas de los de zombies, pues... Sí. Muestran, eh, por un lado, gente tratando de ser comunidad... Pero por el otro lado, eh, maldad así sin... Maldad maldad sin, sin sí. límites, pues. O sea, como, sí. como, no hay, como no hay límites, entonces podemos ser lo que sea... Y no tenemos empatía y te mato por un vaso con agua. Entonces, creo que es algo que la distopia nos ha mostrado en varias novelas y en varias pues, este, posibilidades, como, como que sí, que el ser humano tiene una capacidad enorme, no solamente de, ser, eh, de no tener ninguna empatía hacia el otro, sino de caer en la crueldad, y de que un poco la única razón por la cual no nos estamos matando entre todos es porque hay consecuencias. Entonces... Eh, pues eso, que es muy bonita la vida, ¿eh? Muy bonita. Sí, como el momento en el que la
1: impunidad...
2: Que es, pues. ¿Se, oye? ¿Se oye ahí? ¿Se
3: es, oye? Sí, sí. Sí, sí, sí. El momento en el que la impunidad se, se vuelve, pues, el, la realidad. Los buenos, los buenos son buenos porque quieren, y los malos se vuelven muy malos, ¿no? Entonces, o sea, como ya, ya no solamente puedo robar y no hay pedo. Entonces, como puedo robar no hay pedo, ya no solamente te quito la tacita discretamente, hago que te encueres y me llevo tu ropa. Y de entrada, y pues, ya te di unos putazos y ya lo disfruté. Entonces, ahora ya, o sea, puedo, puedo seguir dando pasos y pasos y pasos hacia, hacia, el, pues hacia la construcción de un ser infame, absoluto, ¿no? Eh, y, en y el que se vuelve bueno, pues, se vuelve como, como, que, como que los buenos ya no tienen herramientas para pelear contra los malos que son tan malos
2: sí, sí, sí. Y en aislamiento también podríamos referirnos a algo como medio Wally, ¿no? O sea, como esta banda de, que ya estaban todos gorditos y enchufados, y que ya no había relación con la persona de al lado, que también, o sea, como por ejemplo Quique que lleva media hora en su celular. O sea, como esta cosa ahí. Ya eh, empezó. La, la,
1: ya empezó. Esto, esto
4: ya empezó. El señor es un apocalipsis. Él venía aquí a ser la, la voz de la razón.
1: Él iba a ser nuestro, nuestro comentarista profesional de oye, ¿qué opinas del aislamiento social? No, pues mira, este. <risa> o sea. Es pues que esta es una cristopía, ¿verdad? Sí,
4: exacto.
1: <risa> <risa> yo creo que vamos a involucionar
4: afectos
1: así, poco a poco. Sí, exacto, estamos como volviendo a. Estos es nos usted. van a salir branquias, güey. Y sí. 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 así nos vamos a quedar para siempre. Sí, pues es que... ¿Y qué más que se no, empezó eso hace tiempo? Muy bien, sí. él, 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 es adelantado. él es adelantado. Sí, no,
4: yo soy el Benjamin Button de este apocalipsis. Sí. Ya, <risa> yo ya... Yo, yo he ido mejorando con el tiempo. Eso es todo, sea... Exacto, tú has ido sí. mejorando con el tiempo. Pero no, mí... no yo, yo, yo digo que esto no, no, ya no los cargó. O sea, para no sé si no de qué me... están hablando. <risa> no, ya me voy, ching, ya, ya. No, no siempre, desde siempre, o sea, el ser humano ha sido gregario, Real. Siempre he no. estado como. Eh, sí, si le pico aquí. Ah, no, no es cierto ya. Este, <risa> no, creo que la, la falta de. Empa... Creo que no es tanto falta de empatía como me vales verga. O sea, porque creo que es imposible que una persona no pueda identificarse con algún algo de lo que le pasa a otra persona. Es muy diferente eso a que te valga verga. Y yo creo que lo segundo es lo que está pasando más que lo primero. Porque ¿cómo es posible que sí se identifiquen con un avatar en internet que tu perra vida has visto, pero no con una persona? Simplemente no me cabe en la cabeza. Entonces, lo único que pienso es, los seres humanos cada vez nos valemos más verga entre nosotros. Y mira, eso, eso es lo que nos va a llevar a que nos cargue el payaso. Y es que tampoco hay mucho relevante. O sea, estoy
1: en tu casa y ve, no hay nada relevante en el contacto humano. Esto es solo un ejemplo. Sí, es cierto. Y lo llevamos, a, eh, a mí lo que me impresiona eh. es que mientras más extremo es el caso, menos empáticos somos. De hecho, hay un fenómeno que la Asociación Mexicana de, Psicolo de, de Psicología, o a a a APA, se, sus siglas en inglés, eh, habla sobre. Eh, entumecimiento psíquico y es básicamente una regla de proporción. Sí, claro. Mientras más grande es la tragedia, menos vamos a empatizar con ella. Cuando, nos, cuando alguien nos diga eh, 20 muertos de coronavirus, dices, verga, ok, ya se empezó a morir la gente, estás, okay, bueno. Ya. pero cuando llegamos al mil, ya la gente empieza a valerle un poco madre, ya la gente empieza a quitarse el tapabocas, vamos en 40.000 mil, y la gente ya, ya no le importa, o sea, ya de veras ya dices, bueno, pues ya, son menos, no importa, porque no podemos procesar números tan grandes de tragedia, solitos simplemente decimos, pues ya, son un chingo, o sea, yo veo gente que, o sea, el, el mismo así, se queja, es que me asaltaron, y es que está terrible, no sé por qué la gente es tan poco empática, y luego se va a comprar su raya de coca, y yo así como, güey, no puedes ver el vínculo ahí, o sea, no puedes ver una relación aquí entre el país literalmente está siendo violado con una verga en llamas por, por el flagelo del narcotráfico, pero en el, momento, en el momento en que tu fiesta se pone aburrida, dices, pues vamos a darle más dinero a esta gente y luego te van a saltar y luego vas a decir, porque la gente no es empática? No podemos hacer el link, ya no podemos. Hemos perdido completamente la capacidad de ver una acción tan obvia. Que literalmente quien está poniéndole la pistola en la mano a ese cabrón eres tú, pero no lo podemos ver, ya es demasiado grande para nosotros. Y a mí ya, a, o sea, a mí me aterra, verdaderamente me aterra, ya no puedo, o sea, ya. Y ya siento que estamos viendo.
2: como en un pedo de, cada vez más nos acercamos a, cada vez más nos acercamos a un, a, a, a la manera de actuar y de responder de un sociópata. Cuando recién veíamos hace poco el, el documental de, de, de Ted Kaczynski y la, y la, y la historia de, de, de Luna Bomber, y, y aunque en la, en la película la historia te muestran, la serie te muestran como, como este momento en donde Luna Bomber escucha a las víctimas y se saca de pedo y se pone nervioso y ya no puede hablar, eso lo no pasó en la realidad. En la realidad este vato regresó lo y lo entrevistan unos años después y habla sobre eso y es como... Pues es que Estaban hablando y llorando. Y yo ¿Qué les pasa? O sea, ¿por qué lloran? ¿No? O sea, como ni siquiera haciendo el vínculo de sí, claro, yo hice explotar a su papá. ¿No? O sea, como... Y, y creo que desde ahí ya el ser humano está empezando a caer en esa desensibilización cada vez más fuerte. La, el, el primer impacto, por ejemplo, las primeras veces que salieron las imágenes y los documentales son los años cuarentas de las primeras imágenes de los campos de concentración que grabó el ejército estadounidense fue una cosa bestial una reacción a nivel mundial fortísima, hoy hay un montón de gente que ve eso y es como Ay, ya, quítalo es pero, es, pero es que ya... también
4: yo creo que es porque hay distancia de eso, o sea, hay distancia psicológica de ahí uh -huh. o sea, porque también pienso el trabajo de los terapeutas últimamente está más enfocado en, en contactar con tu lado humano y eso sucede porque las personas estamos más preocupadas por eh, darle sentido a las lógicas sociales impuestas que a las tuyas propias o que a las del otro. O sea, respetamos un, dis un discurso que defiende la objetividad, en este ejemplo que pone Luis Augusto de los números, en lugar de las personas que se están muriendo. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, esto del COVID, que te puede valer verga porque estás hablando de un número que es 30 mil, a cuando sucedió el temblor del 2017, que veías literalmente el puto edificio caído y que veías a la gente literalmente sin casa, buscando qué comer. O sea, en lugar de ver eh, el lugar desde la distancia, lo veías uno a uno y veías los efectos que tenía la vida de una persona. Eh, lo, la tragedia el problema es que las personas estamos tan preocupadas con tengo que ser el mejor inserte cualquier profesión o oficio aquí que se te olvida qué es lo que quieres tú entonces tú mismo pones distancia psicológica de ti mismo me explico entonces no, me, estás, gustas, de... ¿no me
1: gusta tu opinión vete bueno, <risa> vete, vete, y vete. Y aún así Gracias. pero aún así o sea todavía hay gente indigente <risa> por ese por ese temblor o sea, todavía, ¿todavía ya existe ¿Ya se, ¿No ya se va pues ya se va ya vete vas, ya, es, es, ya. Es
4: solo... pero esos hasta allá
2: hasta tu escenario apocalíptico ya ahí te, vas a te amo sí pues, le cierras este bueno el... si quieren podemos seguir porque
1: de todas maneras en lo que se va son 15 minutos entonces va a poder pero... seguir participando no pasa nada es el comediante que nunca se va. A mí lo que dice que Vázquez es verdad. O sea, el, el, el temor bueno. de 2017 fue este momento en donde nos, nos enorgullecíamos, ¿no? De güey, qué chingones somos, todos ayudando, manos juntas, puño arriba, eh, víveres a todas partes. Yo voy a donar esto, yo voy a donar esto otro. Pero pasó de moda. Mm pasó, no, todavía hay gente indigente de ese temblor, o sea, ahora, hoy, hoy en 2020, hay gente que todavía no tiene casa de ese temblor, pero ya no, pasaron otras cosas, pasaron los incendios de Australia, pasaron quién sabe qué otra mamada, entonces, o sea, no podemos, o sea, no podemos empatizar por más tiempo, de, de, ya, no, ya no tenemos ese límite, es como, bueno, pues ya, ¿no? O sea, ya, ya pasó, ¿no? O sea, como pasó hace tres años, pues ya no puede ser un problema, ¿cómo que un problema va a durar tres años? Eso no puede ser. Entonces, no, no podemos meter en la cabeza el tamaño de la tragedia. Entonces, solo podemos meternos... Porque, en realidad, fueron como dos meses después del temblor. O sea, por lo menos yo así lo viví. O sea, estuve, estuve con gente que estaba donando y estuve con... si todos estábamos... Sí, sí, las cajas, la chingada. Pero aún todavía yo conozco gente que sigue viviendo con amigos porque no tiene casa. Y es que, en
2: tu ah. caso, y en tu caso como, como Fer, como yo que estuvimos mucho en el voluntariado. Nosotros ya somos casos extraordinarios si fueron estos dos, tres meses. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, yo tengo un ejemplo muy claro de esto que mencionas. Eh, se, hicimos toda una movilización y a partir de una donación y a partir del apoyo de Franco y de varias gente más, pudimos llevar eh, víveres eh, a una zona bastante inaccesible y hubo dos rondas. Yo les dije, no, no, no llevemos todo de primer guamazo porque ahorita todo el mundo está llevando. Llevemos una parte
1: y regresamos en
2: dos meses. Eh, y así de claro es este pedo. Primera vez que fuimos, eh, tuve, conseguimos como 30 voluntarios y la cadena fue muy fácil de lograr y todo fue como eh, apoyo de las autoridades, todo, todo, todo. La segunda vez que fuimos eran 10 voluntarios. Eh, nadie más se convencía, era como... ¿Qué? ¿Para qué? ¿Todavía? no? Era como, pues, siguen estando pobres, güey. Siguen teniendo pedos. O sea, y, y era como de, llegamos a un pueblo y era como, ya, aquí ya tenemos todo. Y entonces en algún momento me acerco y le pregunto a una señora, ¿dónde no tienen nada? Y me dice, pues, pasando el río, porque nadie puede pasar. Entonces, ¿no sabes lo que fue convencer a hacer una cadena humana de gente metida en el río con el agua hasta acá, para poder hacer llegar los víveres a ese lugar. Y porque la gente era como, ¿pero para qué? Pues porque del otro lado del río hay gente muriéndose de hambre que no tiene papel de baño y medicinas. Y entonces era agotador. Y, y justo la gente siempre tenía esta cosa como, ahí te la pongo bien sencillo, güey. Un vato que se le cayó a su casa preguntando por qué él tenía que ayudar a esos pendejos. Sí,
5: pero... <risa>
0: Yo creo que tiene que ver mucho con el rush, ¿no? O sea, si, si vamos a este ejemplo del 2017, el rush fue como de, puta, se cayó esto. Y entonces empiezas a tener como este contacto de muchas personas de que es que yo conocía tal, de tal, de tal, de tal. Ves los edificios cayendo y todo. Y entonces todo el mundo, como dices, o sea, fue de, vamos a ayudar a todos, ¿no? Y empezaron a mandar y todo el mundo que vámonos a Guerrero, que vámonos a Cuernavaca, que vámonos a, po a poblados cerca de Cuernavaca, que, que fue el epicentro y demás, pero muchos, como tú dices, ¿no? O sea, llegan y dicen, hay que aguantarnos dos meses porque, porque esto sigue. Entre ese tiempo es como si fuera un, un, un duelo, ¿no? Como un duelo personal que va pasando, va pasando, va pasando. Entonces ya llegan dos meses y ya dices, pues ya, ¿no? O sea, ya, ya no, ya no. La vida sigue, ¿no? La vida sigue porque en, en ese rush también llegó mucha ayuda. Llegó mucha ayuda y ya la gente dice no, pues ya estoy bien, sí, sí, sí. yo ya, yo ya estoy chido, yo ya hice mi aportación en ese momento, cuando, pues esto es como dice Luis Augusto, de 2020, todavía hay gente, Tlalpan, que dice, güey, si yo sigo viviendo en una lonita, y pues esa lonita, pues nadie me la cambia después, ¿no? Sí. Entonces, perdón, 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 yo creo que tiene que ver más que con empatía, porque la empatía existe, o sea, la empatía sigue estando ahí, pero el problema es el rush, el problema es que no, no alcanzas a, a, a ver... Lo que puede llegar a un largo alcance, a un largo tiempo, como en este caso, ¿no? O en, en este caso de, del COVID, ¿no? O sea, estábamos hace tres meses, fíjense, ahorita no, no lo tenemos, o hace seis meses estábamos como, no, tenemos que usar cubrebocas, nadie tiene que salir, nadie vamos a salir, no, no, no todo el mundo, no, pero es que ya, a mí ya no tengo dinero, bueno, pero es que ya hay que salir, ya ves, ya no, es que sí tengo que salir, por lo menos a la tienda. ¿Por qué? Porque pues, también, bien o mal, somos seres biopsicosociales, ¿no? Necesitamos esta, esta fluidez, sí. interacción con gente, ¿no? El hecho de que nosotros estemos aquí te veamos... Eh, no, no es lo mismo tenerte lejos que tenerte aquí y nosotros sentimos ahí. Como, ah, qué chido, ya... Eh, siento, siento esta compañía... Este, este... Estamos diciendo que somos más
1: felices que tú. <risa> ah, no lo dudo. No lo dudo. Hola. Para nada. Yo estoy aquí de acuerdo con ustedes.
0: <risa> sí, sí, sí. Entonces... Hoy por hoy ya, ya mucha gente dice, ah, ya, o sea, total, vamos a morir. O sea, ya lo superaron, sí, ya? Para, eh, Quiero alcohol, ¿no? Yo me gustaría tener alcohol lo más pronto posible, ¿no? Y, y ya, ¿no? o sea.
5: Yo siento más bien, digo, esta es una opinión personal, que eh, la empatía es algo que se ha creado, o sea, el ser humano por sí mismo, mmm, o sea, es cruel no estoy diciendo que toda la humanidad, pero a lo largo de la historia el ser humano ha sido cruel, ha sido egoísta, ha visto por su propio bienestar, entonces a lo largo del tiempo se ha tenido que inventar y desarrollar la empatía para podernos, para poder socializar y tener, o sea, llevarnos bien entre todos, o sea, no, o sea lo veo con los niños, nosotros con Laila, o sea, que yo veo que luego es cruel, o sea, y no, o sea, y no porque ella diga, voy a Pisar al gato y... O sea, simplemente ya es algo inherente. Entonces, uno tiene que enseñarle así de, oye, no lastimes al gato. ¿No? O sea... Entonces, siento que... Por eso es que regresamos a... A las bases, a lo que realmente somos de, ay, bueno, voy a jugar a ser empático porque esto es lo que la sociedad está esperando de mí. No estoy diciendo que todo el mundo, que no hay gente que genuinamente es empática y se preocupa por el entorno y por los seres humanos. Pero, o sea, sí, sí veo a muchas personas diciendo, ay, voy a ayudar porque es lo políticamente correcto, no, mi sociedad está ayudando, entonces voy a ayudar. Pasa el tiempo y obviamente es... No, yo ya ayudé, o sea, yo ya puse mi, mi, mi granito de arena, o sea, yo, Pero yo, exacto, me pusieron mi estrellita en la frente y ya, o sea, yo por qué voy a seguir viendo por los demás.
2: Sí, son, son puritas <risa> emocionales. Exactamente. Pero esto que dices de la naturaleza cruel además es muy real. La única razón por la que existe el instinto maternal es porque la naturaleza se dio cuenta que los neandertales y los homo sapiens neandertales eran unos imbéciles, güey, y se les morían las crías todo el tiempo y era como de, güey, nunca vas a sobrevivir, estúpido. Entonces, ahí te va una cosa que se llama instinto maternal. Y hubo una gran temporada que empezó a, a estar registrado, que hubo como una temporada que empezó a bajar la población de humanoides muy fuertemente porque no existía el instinto maternal. Y entonces era, el niño, que sabe? La ten otros 20, ¿no? Y entonces, y eventualmente, como se empezaron a generar comunidades más estrictas, y más precisas, y comunidades de 120 individuos, que eran los cazadores-recolectores nómadas, eh, empezaron a necesitar cuidar a sus infantes. Entonces, ahí fue donde se desarrolla el instinto maternal, pero al principio era una especie que no tenía ningún cuidado de sí misma. La razón por la cual el ser humano es Homo sapiens sapiens, sino Neandertal, eh, que tenían las mismas capacidades, si no es que los Neandertales eran más chidos, es porque, los
1: es porque nos los comimos. ¿Sí? Los matamos a todos. Yo
5: por mal va, o sea, está tan mal... El La especie que sobrevivió es la culera. Ese es el punto. La especie claro. que sobrevivió
2: es la más culera de todos
0: los humanos. Pero se da güey, no. O sea, prácticamente, pues es, es, la, la, es, más fuerte, vez, es la más fuerte, vez, es más fuerte. Yo bueno, estoy.
1: <risa> yo extrañamente creo lo contrario. O sea, yo creo, a, a diferencia de María José, yo creo que en realidad el ser humano fue diseñado para ser empático. Es decir. Cuando el ser humano estaba en una etapa tribal, la supervivencia del ser humano dependía de la supervivencia de los seres humanos que lo rodeaban de manera inmediata. Una tribu de 20 personas tenía más probabilidad de sobrevivir que una tribu de 11 personas. Entonces, cuando una persona estaba herida, cuando una persona estaba enferma, a la tribu le convenía cuidar a esa persona en vez de dejar que se muriera. Menos números significaba menos probabilidad de sobrevivir. Esto era sencilla dinámica tribal, ¿no? Mientras más gente, más robusta una tribu, más probabilidad de sobrevivir. Si llega un invierno culero y se muere la mitad de la tribu, si la tribu eran 80 personas, la tribu puede seguir viviendo. Pero si la tribu eran 8 personas, probablemente la tribu no va a sobrevivir ese invierno, ¿no? O sea, va a quedar completamente pues, azotada y ya. ¿Qué pasa? Yo siento que más bien lo que pasa es que nuestro cerebro ya no está diseñado para lidiar con tantos números y con tanta tragedia. O sea, yo me acuerdo una vez... Un amigo mío de Australia, y aparte de un pueblito en Australia, ni siquiera de una ciudad donde tienes más contacto con la miseria y más contacto con, porque que digan que no hay pobres en Australia, yo viví ahí, sí, hay un chingo. Pero este güey llegó, visitó México, le dijo, ay, precioso México, lo llevé, pues ya, los, los típicos lugares, ¿no? Coyoacán, etcétera. El primer niño que vino a pedirle dinero, lo hizo llorar. Lloró. Para la tercera semana porque se quedó aquí más de un mes, para la tercera semana ya les estaba diciendo, no traigo. Tres semanas. Eso fue lo que duró. Llegó tan sensible a la pobreza, a la, a la incertidumbre, a la precariedad del niño de la calle, de, 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 de la gente pobre, que es, lloró la primera vez. En tres semanas ya les estaba diciendo, no, no traigo. Sí traía, claro que traía, claro que traía, pero, pero les decía que no. No podemos lidiar, ya en tres semanas, eso fue lo que le duró su empatía. Era oye, demasiado, no. había demasiados niños, demasiada precariedad, demasiada oye. tragedia. Y ya.
0: Pero fue, pero pero Luis, pero ¿fue fue por falta de empatía o fue algo aprendido? O sea, me imagino que cuando se te acercaban a ti también llegaban y te decían, no oye, un peso, y tú les decía, no, chavo, no, ya, ya te conoce Pero no fue aprendido
2: a Luis Augusto, porque Luis Augusto me pega.
0: Ah, pues, sí. ah, bueno, ah, bueno, entonces no fue de Luis Augusto. O sea, bueno, yo hablaba no, de alguien aprendiendo alguien más. O sea, es, puede ser también eso. O sea, no, no, no necesariamente falta de empatía, sino simplemente dicen, ah, pues no hay que darles, ¿no? O sea, pero, eh, no pero, el, no. pero llegar a ese raciocinio implica falta de empatía. Sí, es que no, no sé, sea, sea, no, sea, no sé si también se le explicó, porque si, si tú llegas y le dices a alguien, no, no les des, o sea, ellos de todos modos todo el tiempo piden dinero. Sí, es una falta de empatía, pero al fin y al cabo es una lección aprendida de algo más. O sea, porque se dice muchas cosas de, dentro de, de quien pide dinero, ¿no? Que nada más lo hace por, por pedir, pero no, no necesita. O todo el mundo le ayuda, sino para sí, qué sí. lo haría. Entonces, aquí entramos en esta, en, esta, en esta pregunta. O es falta de empatía, o es algo aprendido. ¿Y eso, sí? Nada,
3: solo... O sea, creo que ambas, o sea... Creo que en el ser humano están ambas conductas posibles, que es un poco como el, el, el cuento de los dos lobos, el negro y el blanco, y a cuál alimentas y la mamada. Pero, eh, o sea, creo que están las dos conductas y uno decide cuál es el que a, alimenta. En esto que decías tú de una, una tribu más robusta permite que la tribu sobreviva. También habla de, pues que se mueran 40 huellas no nos importa siempre que la civilización se mantenga viva. O sea, también habla de una falta de empatía en el otro. Pues hace poquito alguien me contaba que la civilización, o sea, además de la de, de, de la agricultura y de que los asentamientos humanos, una cosa que fue muy clara en el momento en el que los los Homo sapiens empezaron a hacer comunidad fue cuando empezaron a encontrar huesos sanos, o sea, huesos que se quebraron y sanaron, porque eso implicado, implicó que ya hubo el interés de otro, de otro fellow human de que, se, de que se curara ese igual, de que, ya había, de que ya nos habíamos visto como, no solamente te voy a dejar morir, que seguramente mucho tiempo antes de eso, cuando eran tribus nómadas, se moría, o sea, sería se uno y ya era de ni modo, te quedas porque vas a, vas a retrasar al grupo. En el momento en el que un humano empieza a sentir empatía por el otro humano y empieza a sanar al otro humano porque lo ve como igual, porque eventualmente yo me voy a enfermar y estaría padre que tú me curaras, en ese momento empieza como a generarse civilización. Y también es, o sea, a mí no es que no me, no es que no me conmueva un niño de la calle, pero... También si sí viene este nomnes del que hablabas. O sea, yo no puedo ir llorando diario por la ciudad de la... Nadie
1: no, no. puede. Nad nadie puede.
3: Entonces, si sí nos adormecemos. Pero después viene mi compa que me dice, oye, le acaban de diagnosticar cáncer a mi mamá y yo no tengo la vivencia, pero ubico el dolor de mi amigo y ubico que mi, que mi capacidad de empatía sigue ahí. Y así la de todos. En general, habrá algunos que no, pero en general, sí está la capacidad de empatía, pero ¿qué hacemos con ella? Que Viene a lo que decía que francamente, me vale verga. <risa> si, si yo estoy bien y tú no, ¿sabes qué? Me vale verga, porque yo voy a dormir calientito hoy y no te voy a, de, a invitar a dormir en mi cama porque hueles feo. Así que muérete de frío afuera. O sea, llega un punto en el que Sí es, me vale verga, y no
2: es falta de empatía. Sí, pero esa discusión la viste entre Majo y yo, y me parece que no es necesario que la ventile. <risa> <risa> es que sí vale la verga, O sea, yo...
1: Una vista a la, a la vida doméstica de los <risa> Véalo usted mismo, así Véalo vive usted este grandortal. Vi vi este así vive el <risa> No, sí me es, bien es, claro, estoy, bien estoy claro. totalmente de acuerdo. es que tengo falta de empatía.
5: <risa> no, es falta de empatía. No, es, es
1: esta cosa. Si lo vemos en pequeño, podemos empatizar. Si un amigo nos dice, mi mamá tiene cáncer, podemos empatizar. De hecho, en un experimento que se hizo en 2005, en la, en la, este, de unos psicólogos llamados Kogut y Ritov, Schelling, Small y Loewenstein, eh, hicieron un estudio en donde le dijeron a la gente que podía donar 5 dólares de su sueldo. Y a un grupo de personas le dijeron, estos cinco dólares son para esta niña, se llama Roika y vive en África. Y les mostraban la foto de la niña, esta es su casa, esta es su cama, esta es Roica, estas son las, las, las cosas que le gusta jugar a Roika, etc. A otras personas les dijeron, dona cinco dólares de tu sueldo para salvar a millones de africanos. Y les mostraban estadísticas reales, estadísticas de hambruna, de enfermedad, de falta de agua, de falta de... O sea, este tipo, todas estas problemáticas que son, o sea, horrorizantes. Las personas que veían la, este, la foto de Roica eran más, más del triple probable que siguieran donando mes con mes para salvar a una. A todos les mostraron la misma. Y todos dijeron: Sí, voy a donar mes con mes. A quienes decían, les decían: Todos vamos a ayudar a millones de africanos, empezaron a dejar de donar poco a poco, poco a poco, hasta que ya no donaban. Entonces, no podemos con la, con la tragedia. Y el, el COVID es la gran prueba. O sea, el COVID es lo que ya me comenzó. Por eso quise hablar de esto. A todos los africanos y... Bueno. Y, y Roica llegó con, miren cuánto varo tengo perros. Yo sí, sí, pero, pero, no. pero dólar aquí, yo no necesito nada. Yo aquí tengo mi jean. Roica que ahora se conoce como Rihanna. Sí. Y es así como nació la carrera de Rihanna. Así, así nació la moneda. Aquí le cayó y ya, le dio igual. Pero porque no le pusieron la foto de Roica. Exacto, exacto. Entonces, y el, el COVID es, es lo que me hizo querer hablar sobre esto. Porque... Yo creo que por primera vez fue esta cosa de, ¿quieren salvar al mundo? No se trata de una persona, se trata de todos. Todos aíslense socialmente, todos usen cubrebocas, todos lávense las manos, todos hagan esto, todos hagan esto, otro. y pasó. La gente ya lo está superando. La gente entró en pánico, cuando, ni, ni siquiera cuando empezaron a morir las personas, cuando se empezó a acabar la chela, porque los iba a afectar a ellos. Fue como, ¿qué? No hay chela, no mames. Y es como de güey, pero también hay gente muerta. No, pero la chela. O sea, fue por primera vez, este o sea, este escenario apocalíptico de, del COVID, ya no podemos culpar a el gobierno o a las corporaciones. No, ahora depende de los individuos, de todos juntos actuando al mismo tiempo, de todos juntos diciendo, o sea, lo que decían en Estados Unidos cuando empezó a valer verga ahí, decía... Eh, decía un, un, este, un, eh, un virólogo, decía, si pudiera yo encerrar a todo Estados Unidos dos semanas, se acaba la pandemia. En dos semanas se acaba la pandemia, pero no pasó. Porque cuando depende de pequeñas acciones que todos hagamos al mismo tiempo, no podemos. Como, como especie, no podemos, no tenemos la capacidad. Esto no habría sido el problema que es si hubiéramos ejercido esa empatía de masa, pero no la tenemos. Entonces por eso yo creo que si no es esta pandemia la que nos mata va a ser la que sigue, porque ya probamos que no podemos. ¿Pero será que la o sea, será que la empatía está ligada
3: con la conducta? O sea, porque al final o sea, ser empático es una cosa y yo puedo sentir empatía por, puedo puedo sentir ternura por, puedo, o sea, pero de ahí a que mi conducta sea motivada por algo que me hace ser empático, o sea, creo que tiene que ver con con conciencia con social con civilidad tiene que ver con muchas cosas no, no necesariamente solo la empatía la empatía digamos que es como un detonante de pero, pero no puede ser el motor andando ¿no? es como la chispa que prende el motor pero si no tienes la gasolina que, que usa el motor, si no tienes los pistones echando la gasolina, si no tienes la, pila, la batería manteniendo eso vivo, se va a apagar es lo que pasó, o sea, que, que en su momento tuvimos un mejor motor cuando cuando el temblor, pero ahora nuestro motor no aguantó tanto, ¿no? O sí, que si tenemos a Roica, ¿cómo usaba? A Rihanna, si tenemos, tenemos, un, tenemos algo nada, que está ahí manteniendo la, la imagen de, y el motor sigue andando, ¿cómo le hacemos para, para que para que aprovechemos la empatía, que esa chispa siempre va a estar, y todos lo tenemos, que no, no dudo de la empatía de la banda, pero, ¿cómo le hacemos para que siga siendo algo que nos mantenga unidos como sociedad? El asunto, el asunto es que nos vale madres, y uno dice, vamos para allá, y el otro dice, no, vamos para allá, es que lo mejor es quedarnos, y entonces, pues unos dice pues váyase para allá, y otros para allá, otro va y regaña al que se está yendo, y entonces terminamos, cada quien jalando para donde creemos que es lo mejor, y terminamos siendo muy egoístas. Pero, pero ¿cómo, ¿Cómo le son? hacemos? no
1: sé Estás ¿Qué? en el podcast equivocado. Aquí no estamos para dar soluciones. Aquí solo estamos para decir que nos está... Ah, perdón, cargando la, la, cabrera. Cabrera. la verga. Ajá, o sea, no, 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 no. Si quieres, quieres esperanza, ¿qué haces aquí? Aquí no estamos para sentirnos bien. Gus y yo terminamos de grabar un podcast y necesitamos tres mezcales cada uno solo para poder lidiar con lo deprimente que fue hablar de estas cosas. O sea, es, es, <risa> Sí, claro que sí. no, no, no estamos aquí para entretener, no, no estamos no, no, aquí para
2: proponer, estamos aquí para aceptar lo que ya sucedió. Somos reloj.
1: fantasmas
2: de, la de nuestro propio suicidio colectivo.
1: ¡Quiero esa playera, güey! ¡Quiero esa playera, cabrón! ¡Quiero no, es, esas botas. Esa, es, esa, es, esa es una galleta de la fortuna, güey. Vas al restaurante chino y te toca eso, güey. Y dejas de comer, güey. Es como, eres el fantasma de tu propio suicidio. Número de la suerte, cuatro.
5: Eres el fantasma
1: de tu propio suicidio. Somos el fantasma de nuestro propio suicidio colectivo. Gus Proal. Por eso eres el maestro. Por eso eres el maestro. Con razón estás tan callado, ¿no? Estabas como diciendo, a ver, voy sí, a... Ver, ver. Necesito Pero... decir algo genial. A
5: ver, algo
2: muy profundo. Bueno, ni siquiera nos estaba escuchando, no estaba siendo empático. Solo quería una frase ganadora. Eso era todo. Muy bien. Este, sí está cabrón.
5: Yo ya.
1: Sí está cabrón. Sí está cabrón, la neta. Sí. No podías dejarla hacer, Gus. No podías dejarla hacer. Tenías que rematar. No podía callarme. No podía irme cuando estaba arriba. No, no. No, o sea no. no valer, tenías no. que tirar tu propio show. Eres Oye. el fantasma de tu propio, de tu show, propio caído. show caído. <risa> <risa> Qué bonito. decir algo?
5: Yo, yo siento que tiene que ver también mucho la empatía con... O sea, con lo... Es que si digo tangible sería muy, o sea, no necesariamente, porque ahorita que hablaban del experimento, o sea, vieron a una persona, o sea, estás viendo, estás conociendo la historia de esta niña, o sea, hay algo, o sea, no son caras borrosas, no es algo nublado, o sea, sí si, eh, tienes una imagen, o sea, puedes empatizar con, con una persona que conoces, que estás viendo, o sea, es muy difícil que se logre... ¿no?, empatizar con un entorno, ¿no?, cuando, cuando no estás viendo quién es, o sea, creo que es muy fácil desvincularse.
2: Del abstracto.
5: Ajá, o sea, creo que te, esto se ve muy claro luego en, en las series o en los guiones, o sea, cuando una, cuando una serie, o sea, los personajes no son importantes, uno dice, ah, bueno, ¿y qué?, o sea, se están muriendo, ah, pero cuando tienes un buen, o sea, Vírculo. No, el, perso el personaje está bien desarrollado, lo conoces, lo entiendes. Siento que es más fácil. O sea, quizá mi ejemplo es un poco burdo. No, pero no, pero... no es
1: perfecto, perfecto. Y,
2: sí, y claro. además justo dice eso Snyder. Sí, sí, ya dale una manzana a tu maestro. Le
0: <risa>
2: <risa> eh, dice, tú, tú llevas, llevas más tiempo ahí no, no, no. como mi becario y no fuiste para decirlo. <risa> este, pero sí, o sea, lo dice Black, eh, Blake Snyder en su libro de Save the Cat dice, eh, a veces lo, que se, lo único que se necesita para una buena película es, es este, no necesitas un presupuesto de miles de millones necesitas papel y, y, y pluma, o sea, necesitas un buen diseño de un personaje con el que la gente pueda vincularse teniendo un personaje con el que la gente pueda vincularse la película te importa ¿Sí? eh, y esto va a suceder lo mismo, por eso hubo esta, esta post-apartheid hubo esta este, o durante el apartheid de los ochentas y el, el We Are The World, hubo esta campaña como de personalizar la imagen de África justo para, para que no fuera como África se está muriendo, África, ¿qué me importa? Y que empezaras a pensar como... En individuos. Como en individuos y, y ahora se, hasta hace mofa de eso, de ese abuso de recurso, Trevor, Trevor Noah, en uno de sus especiales Noah. cuando refiere al... A la, dice, ¿qué pedo? La mosca que se les para a los niños... O sea es mosca actriz, ¿Es mosca
1: actriz? <risa> porque aparecen todos bro, ¿eh? todos esos cortos aparece la mosca
2: entonces este pero sí y es eso porque eh, cuando el dolor tiene el rostro entonces uh -huh. es, es mucho más factible enfatizar pero también cuando ese rostro es extremadamente doloroso como dices hay un límite un ejemplo claro por ejemplo volviendo a la ficción es la de eh, cómo se llama The eh, se va de Dancing in the Dark, ¿no? Ah, que llega un punto que es así de ya mata a Bjork, ya por favor. O sea, no, ya, ya no, suficiente, No, que la sea? maten ya. Sí, tú, pinche víctima, ya, estúpida, ya muérete. Qué, porque. Que no es
3: víctima, es víctima.
2: no es
5: víctima, es
2: víctima. Cuando es víctima, sí, sí,
1: ya duele más. Ya. más. Ya duele. No, que llega un punto que es como too much dolor y ya, güey, ya, ya, no, ya, o sea, ya, basta. Y ya no quieres más. Una vez estaba yo con un sobrino mío, sobrino muy lindo, muy lindísimo. Y eh, estábamos pasando por una plaza donde había mucha gente pobre, ¿no? Y entonces era, tenía 10 años, ¿no? O sea, y me dice, ¿hay mucha gente pobre? Y dije, sí, sí, hay, hay mucha gente pobre. Que, que, eh, ¿Quieres este, ir a comprarles una torta? ¿Quieres, o sea, pero como de dándole lugar a su dolor, ¿no? De decir, sí, es horrible que, que estas cosas pasen. Y como dos o tres días después me dijo, oye, te estuve pensando... En, en los pobres. Y tengo una pregunta. Niño de 11 años ¿eh? me dijo, oye, ¿por qué los pobres no se suicidan y ya? Solución perfecta, dice él, ¿no? Y yo así como, no, o sea, es que no entiendes, lo que pasa es que los pobres no se quieren morir, o sea, la precariedad nunca ha sido suficiente para que la gente quiera dejar, quiera dejar de sobrevivir. O sea, la gente quiere seguir sobreviviendo y quiere seguir saliendo adelante como pueda. No, no puede ser. Me dice, pues es que si yo no tuviera, hijos, si yo no tuviera dinero, si yo no tuviera casa, si yo no tuviera esto, yo me suicidaría, ¿eh? O sea, sí, pero tranquilamente, niño de 11 años. Yo decía, qué bueno que los papás no estaban ahí cerca, porque es como, tú es le que has que ahí estado le hubiera, el señor. Ahí le tenías
2: que haber explicado que el suicidio es un lujo del clase mediero.
1: O sea, no, es no, no está totalmente equivocado? equivocado. ¿Cómo le, hubiera, cómo le
3: harías, güey? A ver.
1: Mátate
3: ahorita,
1: ¿cómo? No sabes, no puedes, cabrón. No puedo preguntarle eso a un niño. No puedo. no puedo. Seguro, yo acabaría dándole ideas. Es como, no, Clejía, no mames, güey. No, mira, lo que no. tienes que hacer, no. No puedo hacer eso con un niño. O Se lo tengo que regresar a sus papás. Pero es muy, es, muy, es muy interesante. Es muy interesante porque él llegó a esa conclusión de por qué alguien querría vivir así. Y justo ahí estaba... Pasó de la empatía a la falta de empatía. Pasó de un, me duele ver gente viviendo así, a, pues, ¿por qué no nada más desaparecen y ya? O sea, ¿por qué no nada más se suicidan y problema resuelto? porque sí pues, hubo no, si no, eso... es
3: un ejercicio de él mismo, o sea, Ajá. yo me mataría. Entonces, si yo me mato pues,
1: ¿por qué no? O sea, sí
3: pasó a través del filtro de él. No fue como, ay, que se maten los pendejos, ¿no?
2: O sea, sí hubo un ejercicio empático. Sí, porque claro, su si filtro... Que se terminó filtro. en una lógica absolutista Exacto. y fundamentalista, sí, pero sí.
0: sí. Porque, o sea, él lo vio desde, desde qué haría yo si estuviera en su situación. O sea, yo, teniendo ya estas comodidades, casa, teléfono, internet, todo este asunto, puta, si yo estoy así y que, que alguien llegue y me dé una torta, este, pues qué gacho, ¿no? Me voy a matar, yo me mataría. O sea, él ya tiene una experiencia previa con respecto a, a la, al, al estar bien y al estar mal. Tenía, tenía una amiga que, que estuvo trabajando con niños de calle en algún punto y decía, es que nosotros pensamos que están mal todo el tiempo, ¿no? Que llegas y dices, pobrecitos, están en una banquita y están muertos de frío. No, o sea, ellos tienen también su, su red de apoyo, su red donde ellos dicen, ah, entonces yo, tú eres igual que yo, entonces vamos a hacer... Pero ya es desde una elección de ellos, o sea, es una elección de... ¿Sabes qué? Vamos a meternos a una cuevita que está abajo del metro tasqueña y ahí vamos a estar... Y uno dice, ay, es que pobres niños, ¿cómo están? No, pero si ya vemos la realidad es que al fin y al cabo sigue siendo un, una familia de desconocidos, pero que al fin y al cabo se apoyan con respecto para no tener un antecedente o tienen un antecedente, pues, malo, ¿no? Entonces, yo, la gran yo, mayoría no, están pero, escapando. De, claro,
5: lo, lo interesante sería hacer la comparación con estos países de primer mundo donde todos tienen y los índices de suicidios son más elevados, ¿no? O sea... ¿Cómo?
2: No, o sea... ¿qué ah, se, ah, es hicieron que una. Dona, ¿no? o sea, sí, porque de, hablando de eso, hicieron una, un estudio bastante reciente que hablaba sobre cómo eh, el, el nivel de estabilidad de algunos, de algunos gobiernos o países eh, no era proporcional al nivel de felicidad. La gran mayoría de los países que, que, que pintaban como los países más felices eran países tercermundistas, eran países en desarrollo. Eran este, así, en Puerto Rico se la pasan de huevos,
1: ¿no? Y en, y, en, y en Suecia es así de, hoy es un buen día para suicidarme. Entonces es como... Sí. Super Bergman el asunto, ¿no? Voy a mirar por esta ventana lluviosa durante una hora, Exacto. jugaré un partido de ajedrez con la muerte y luego me tiraré al río. Al fiordo, me tiraré al fiordo. Exacto.
2: Y justo tiene que ver con, con, con esta cuestión de... El ser humano está hecho para valer verga, el ser humano está hecho para tener pedos, para tener conflictos, y cuando se resuelve lo más esencial, que es, tengo comida, tengo casa, tengo paz, ahora tengo otro problema, mi puta cabeza. Y ahí no está resuelto absolutamente nada. Entonces, cuando ya viene el siguiente paso evolutivo, que es resolver mi psique, mi forma de pensar, mi forma de sentir y hasta mi forma de... No, eso es más fácil. En ese momento ya el, el, el ser humano es cuando empieza a valer pepino. Y es por eso que es lo que estoy diciendo es, es mejor ser pobre. O sea, como no me malentiendan. Clase media
1: baja. No, no, estás hablando, no estamos hablando de precariedad y abandono sistémico de absolutamente todas tus necesidades, sino que más bien estás diciendo que existe esta paradoja en donde cuando todas tus necesidades están cumplidas, de pronto existe malestar aún así. O sea, no podemos reducir el malestar a una carencia de necesidades satisfechas.
2: Estamos diseñados para ser insatisfechos, porque es lo que nos vuelve seres evolutivos. Si, en el momento en que tú estás satisfecho, ya no tienes nada que hacer por tu propia vida. O sea, Totalmente. sí, como, como dicen en, en, en su libro, Yuval Noah Harari, en el de este Deus, dice una frase que me gusta mucho, dice, si, si cualquier especie que esté diseñada para la satisfacción, es una especie que no dura un día.
1: Sí, tiene que haber una o sea, persecución es, de algo. ¿no? Es,
2: si yo, si yo estoy, es como, ah, soy un gusanito ya que quiere una, una hoja, ya la conseguí, baterme. ¿no?
0: Entonces es como, eso, y se acabó. Eres un saltamontes, ¿cómo se llama este? El, el, este sí, saltamontes, ¿no? ¿Cuál es el que? Las, las mantis. Las mantis, o sea, sí, yo creo morir no siendo virgen. A ah, ver, ya. Sí, sí, o sea,
5: sí. esa, es, esa es la
1: vida. Coger, coger, coger. o vivir. O sea, sí, coger o vivir. Sí, siendo virgen. ahí el dilema. Y seguimos mirando la, la imagen pequeña porque es la única que nos puede causar respuesta. El problema es que lo que nos va a matar no es algo pequeño, van a ser las grandes tragedias, van a ser mm. las grandes hambrunas, van a ser los, los cambios climáticos y completamente que nos sobrepasan y decidimos, pues ya pues, no hay nada que hacer. Por eso existe este podcast, este podcast existe porque ya nos rendimos. O sea, Oye, ya? ya
2: llegó, ya cada vez hay más gente aquí Esto ya es una cosa Ustedes de ya, ya, la, la no.
1: sana distancia ella les está valiendo verga güey. Ya, fue, está ya fue,
2: ya, ya fue ¡Ya fue! ¡Tu mochila!
1: Diles, diles,
2: diles ¿cómo, ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Ando tomada. No. Mi hija anda tomada. <ríe> mi hija anda tomada. <ríe> y yo no sentí nada. ¿Por qué? Que nos
1: estén escuchando. den a esa niña. Donen cinco dólares a este podcast. Miren esa niña. <ríe> <ríe> Miren su precariedad y donen cinco dólares a este Ella podcast. Ella es Laila. Tiene Ella. dos años y medio y es alcohólica. <ríe> Qué bueno que ya desmitificamos el infierno, porque si no estoy seguro que me iría ahí. O sea, qué bueno que ya pasamos por eso. Ya pero, estuvo.
2: Pero,
1: pero, pues, don, que creo que es eso. momento de dar
2: final a este maravilloso capítulo especial y aislarnos es ahora sí. Eh, ha sido una gran transmisión especial.
1: Eh, mi estimado Luis Augusto, sus redes sociales. Muchísimas gracias. <coughs> gracias. a todos por escucharnos. Si se siente mejor después de escuchar esto, no estuvo poniendo atención. Eh, me, ahí está. Mira esa niña, mírela.
3: Ella ¿Dónde es está Laila. la mosca? ¡La
1: mosca! ¡Liberen a la mosca! ¡Liberen a la mosca! Está en el manche.
3: Ahí
2: está. Ella es Laila.
1: Es, <risa> es la y se pasa la
2: borrachera con churrumais.
1: Si usted tuviera ese dólares? señor al lado, ¿no se suicidaría igual? O sea, mejor sería... Mejor si su padre sería... fuera
2: este, ¿no estaría si considerando fuera... el suicidio?
1: No estaría considerando. Done, cinco dólares. Done, cinco, cinco
2: dólares para que esta niña pueda ser feliz
1: para que le podamos conseguir más alcohol y ella pueda y se pasen las borracheras con jamón serrano muy bien wow. ay a mí me encuentran en todas las redes sociales como Luis Augusto arroba MisterDrama, Drama y a mi compañero Gus Proal ¿cómo lo encuentran? encuéntranme como arroba el maestro Gus señor Alan Raúl sus redes Ahí pueden encontrar como Alan Garcex Entonces,
2: Alan Garcex con X señor Fervilla sus redes Villa Actor Fervilla Actor, y señorita Majo Guerrero, sus redes.
5: Me pueden encontrar como arroba Majo Guerrero J en todo.
2: Ahí está este bonito especial Aislamiento Sin Aislamiento. Este, que apocalipsis. Nos encontramos la próxima semana para otro hermoso capítulo. Están tocándose,
1: están abrazándose. O sea, esto ya es una ilustración. O sea, esto ya estamos de verdad presentando qué tanto nos vale madre, de verdad. Así es, así es. Es básicamente ahora, eso. Ahora todos vayan al baño y no se laven las manos. Exacto. Eso es como dinámica de integración. Todo. Así es. Pues esto es todo por por esta semana, muchachos. Muchísimas
2: gracias. Eh, recuerden ver los capítulos anteriores. Ahí están todos los capítulos en YouTube y en Spotify. Esto es el Apocalipsis. El mundo se va a acabar. Hasta luego.
4: El mundo se va a acabar. El mundo se va a acabar. Si un día me has de querer, te debes apresurar.